0: Radio Nacional de España presenta
1: los episodios nacionales
0: de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
1: Hoy, Memorias de un cortesano del 1815.
0: Tercera parte.
1: ...interpretan a los personajes más importantes... ...Alfonso Casal, Valeriano Andrés... ...María Luisa Rubio, Pedro Sengson y Alfonso Gallardo.
0: Dirección y realización, Domingo Almendros.
2: A las nueve de la noche penetré en la Cámara Real acompañado del Duque de Alagón. Su Majestad estaba sentado en un diván a poca distancia de la chimenea encendida. A sus espaldas permanecían en pie los dos venerables criados, Pedro Collado, el eminente Chamorro y Artiega,
3: menudillo
2: y ya viejo, pero de ojos muy vivos y observadores.
3: Duque, siéntate. Siéntate, Pipaón. Y vosotros... Collado y Artieda, sentados también. Bueno, ¿qué se dice
4: por ahí? Esta tarde han ido a comer con el inquisidor general... ...don Pedro Ceballo, Seguía y el señor Majaderano. ¿Majaderano? ¿Quién es Majaderano?
5: El ministro de Gracia y Justicia. Así le llama Gallardo en su graciosa abeja.
3: <risa> Ceballo sentado a la mesa con el inquisidor... ¿Os imagináis? <risa>
5: ¿Acaso querrá Don Pedro participar al prelado cómo va la sección masónica que ha caudilla? Eh, yo había oído
2: decir que era masón, pero hasta ahora no sabía que era el sumo pontífice de la masonería. Ah, pues,
5: pues lo es, tan cierto como crees de noche. Lo que asombrará al mundo
4: entero es saber que los masones tienen su logia en la mismísima casa de la
5: Inquisición.
3: Hombre, tanto como eso.
5: No, no lo dude, Vuestra Majestad. Quizás se trate hoy de eso en la comida del Inquisidor.
3: Artieda, trae cigarros. ¿Hablabas de ceballos? Eh, sí, señor. Decías que era francmasón.
4: ¿Pero de veras que hay todavía francmasones? ¡Los hay! ¡Ya lo creo que los hay! Esta mañana hablábamos el señor Pipaón y yo de la taifa de masones que va saliendo por todos lados, como mosquitos en verano. Y que cuente él, él mismo lo que sabe.
3: No, Pipaón no entiende más que de cortejar muchachas bonitas. ¡Sí! ...con esa cara de Pascua Florida... ...y esa hinchazón de consejero de Castilla... ...es el mayor amparador de doncellas que hay en Madrid. Se mete en las casas más honestas... ...saca los tiernos pimpollos... ...los conduce a los barrios bajos... ...y luego tiene el cinismo... ...de llevarlos a las procesiones... ...y a las fiestas de los conventos. Oh, señor,
4: señor... Eh, ...tanto como eso... Acérquese, capitán... ...quiero mostrarle el último envío de habanos... ...que se ha recibido de Cuba... ...ven tú también, Artieda.
3: Eres un pendón... ¿Qué ibas a decir?
4: Que Collado ha apelado a
2: mi testimonio en apoyo de sus opiniones sobre la francmasonería. Y eh, eh, yo debo decir que... Que todos
3: son masones y yo el jefe de ellos. <risa> no te rías, no. Que no falta quien lo asegura así. Oh, oh señor, antes que pronunciase semejante infundió infundio mis
2: labios, callarían para siempre. La verdad
3: es que hay un oriente en Granada que preside el conde de Montijo.
2: Oh, oh justamente, señor, sí, sí. Tengo noticia de ello.
3: Y en el cual parece que andan también... Muchos hombres graves que no debieran ponerse en ridículo. Pienso que la masonería es una farsa grotesca que no conduce a nada bueno ni malo. Muchos son masones para ocultar sus amores nocturnos. Tú, por ejemplo, dime, ¿a qué logia ibas la otra noche con aquellas dos damas? Señor, a ninguna. <risa> la desmayada se me presentó otra vez en la Trinidad. Cogiaba un poco y estuvo a punto de caer por segunda vez. ¿No te parecen...? ¿Muchos tropiezos en tan poco tiempo?
2: Sí, muchos tropiezos son, sí. Vuestra Majestad sabe ya quién es la madre, la hija, el hermano. En cuanto a la niña, no hay otra en Madrid más linda y graciosa.
3: En verdad sus facciones no son perfectas, pero la expresión de su cara es, es encantadora. Y en conjunto, dime, ¿de dónde veníais? ¿A dónde ibais?
2: Como la niña anda enamoriscada de Gasparito Grijalva, que había escapado de la cárcel y se hallaba refugiado en la calle del Bastero, me pidió que le acompañase. Precisamente
3: y... hoy ha estado aquí su padre a pedirme que le ponga en libertad. Creo que es una buena obra. Se lo he concedido al momento. ¿No crees tú que es una buena acción? La pobre muchacha merece esta recompensa por su puro y noble amor. Contesta, demonio, ¿no crees que es una buena obra?
2: cuán dulce prerrogativa es la del perdón en los reyes. Dios se la concede para que sean superiores a las mismas leyes. No bellas.
3: conteste saliéndote por los cerros de Úbeda. ¿Qué crees tú? Dilo con franqueza.
2: Mi, mi opinión, señor, no debe ser de ningún peso en las resoluciones de vuestra majestad. Eh, pero si me hubiera precisado a darla...
3: Dala de una condenada vez.
2: Eh, eh, ¿Por fuerza es preciso que se ponga mañana mismo en libertad
3: a ese loco? Yo prometí a ese anciano la libertad de su hijo.
2: Me alegro. Presentacioncita saltará gozosa. Más por ver logrado su empeño que por amor al mancebo.
3: ¿Acaso no está enamorada
2: de ese calaverón? No, no lo creo. Le tiene afecto... Un afecto caprichoso. Aspiraciones locas. Vaya con la niña. Si vuestra majestad la tratase. Si pudiera apreciar por sí mismo los vuelos de aquella
3: imaginación
6: ardiente.
3: ¿Y, y qué cuerpo tan bien formado tiene la condenada? Es una preciosidad. ¡Ay, pensar qué tales tesoros van a ser para ese
2: tronera de Gasparito Grijalba Y como la condesa le permite entrar en la casa, allí está a todas horas el barbilindo cosido a las faldas de su
3: filis. No puede pestañear la niña sin que el Moscón se entere. Hombre, por, por lo que me dicen me empieza a cargar ese niño. ¡Y qué lengua! Oh, ¡Qué lengua!
2: ¡Es capaz de revolver a todo Madrid!
3: Pipadón... Si no fuese porque prometía a Grijalva ponerle en libertad, te aseguro que lo dejaba a la sombra.
2: Pero, eh, por fuerza, ha de ser mañana. Oh, vuestra Majestad no sabe ser generoso a medias. Y por hacer bien no repara en que favorece a sus enemigos.
3: No... no estaría de más que ese don Gasparito durmiese unas noches más en la cárcel... Creo que tienes razón. Admirable, señor. Unos
2: días más de encierro y después
3: se le pone en la calle. Me gustaría servir a ese pobre y leal don Alonso. Cuando yo estaba en Francia me prestó varias cantidades sin interés alguno. Grijalva
2: tiene asuntos de más interés que el de su hijo. Y en los cuales puede recibir inmensos favores de vuestra majestad.
3: ¿Cuáles? Dímelo
2: pronto. El de la moratoria que solicitan las señoras de Porreño.
3: Conceder esa merced sería dar un golpe terrible a Grijalva. Ah, pero... ¿es Grijalva el acreedor? Naturalmente, majestad. En ese caso no se concederá la moratoria.
2: Sin embargo, se dice que Grijalva no
3: cobrará. ¿Que no? Claro que cobrará. Pues no faltaba más. Se me presenta la ocasión más bonita que pudiera apetecer para contentar al buen Don Alonso sin ponerle en libertad ni con lo cual se le hacen dos favores. Collado, apuntaste para mañana el sobreséase del hijo de Grijalba? Sí señor. Aquí está. Pues no hay nada de lo dicho. Artiada,
7: majestad.
3: No fuiste tú quien tomó nota de la moratoria.
7: Sí, para pasarla al Consejo Real, ya les he dicho al señor obispo de Menorca y al señor escoiki que estaba concedido.
4: ¡Estúpido! ¿Quién te mandó prometer? El señor inquisidor general lo recomendó también con vivo interés.
7: Perdone, vuestra majestad, eh, sin duda yo entendí mal, eh, pero como había tanto clérigo y obispo interesado? ¡Vete
4: y... al diablo con tus
3: reverendísimos!
7: Eh, eh, entonces...
3: Entonces, entonces, ¡sois unos papanatas! No concedo la moratoria, ¿entendido? ¿Todavía quieren más los reverendos? Como no les queda ya nada que pedir para sí, piden moratorias para sus tramposos amigos,
4: tenencias de resguardo para los cortejos de sus sobrinas y hasta beneficios simples para los niños de teta de sus señoras amas. El señor obispo de Almería me dijo que tenía tanto, tantísimo interés en que esas señoras y su ilustrísima... Basta de ilustrísimas y
3: de sobrinos de ilustrísimas.
4: Collado, quedamos en que no hay
3: sobreséase para el hijo de Grijalva. Artieda... ¿Eh? Quedamos en que no hay moratoria para las señoras de Borreño. Ambas cosas... denegadas.
2: Los criados se retiraron taciturnos. Un instante después entró risueño, rebosando alegría don Antonio Ugarte,
3: el famoso hombre de negocios. Fernando lo recibió con mucho gozo. <risa> Como ahora te llaman Antonio I, ya estaba yo pensando que no querrías venir a nuestra tertulia.
8: <risa> eh, es que este tunante de Pipaón no dijo a vuestra majestad que salís de Madrid a desempeñar un encargo del señor ministro de Rusia. Señor, eh, es cierto que ya no tenemos ministro de Hacienda. <risa> Estamos sin ministro de Hacienda.
3: ¡Qué desventura! Di Ugarte... ¿Tenemos aire que respirar y sol que nos alumbre?
0: Oh, señor,
8: señor, el mundo se desquicia. ¿Qué va a ser del reino sin ministro de Hacienda? Ah,
3: como que no sabemos que dos y dos son cuatro si el ministro de Hacienda no nos lo dice? Oh, 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 Pero recobra el aliento, querido Ugarte, que sí hay ministro.
8: ¿Quién, señor? Eh... ¿Se puede saber? Uh -huh. El mismo que había, el alcalde de Móstoles. Oh. Eh, me habían dicho que Villamil eh, se había marchado esta tarde a tocar el órgano del pueblo al que debe su celebridad. Ya no
3: hagas caso. No tengo motivos para despedirle. Solo que esta vil chusma, como dice Ceballos, con sus chismes, es capaz de trastornarme los ministerios a diario.
8: Uh -huh. Eh, ...por Madrid eh, ha corrido la noticia de que se nombraba a don Felipe González Vallejo.
3: Eso quieren ellos. Por ahora no hay nada.
9: Majestad, don Pedro Ceballos y don Juan Pérez Villamil.
3: Que pasen sin demora.
6: Señor, por ahí se dice que he dejado de ser ministro de Hacienda... Como Vuestra Majestad, no sé no decirme nada esta mañana. Vengo a saber si es cierto para... para retirarme al sosiego de mi casa, de donde no me gusta salir, sino para el servicio de Vuestra Majestad.
3: ¿Qué estás hablando? ¿Que, que dejas de ser ministro? Sí, así se dice, señor. ¿Oh, ¿Habéis oído algo? ¿Eh? No, no, yo, yo, yo no he oído nada. Ni
4: yo, ni yo. ¿Eh?
3: Estoy harto de recomendar que no se haga caso de paparruchas. ¿Dejarías tú de saberlo si no estuviese contento de tu ministerio? Eso mismo digo yo. Si vuestra majestad... ¿Y qué hay de particular, Ceballos?
9: Los decretos que pasaron a informe del consejo están ya despachados.
6: ¿Cuándo quiere vuestra majestad que se publiquen? Ah, ¿Cuánto antes?
9: Por cierto, majestad, hay que poner coto a la irregularidad del gobierno de las provincias de Andalucía. En Sevilla, un hombre llamado Negrete, a quien todos conocemos... ...domina como dictador... ...diciéndose emisario del gobierno... ...y atropellando a todo el mundo del modo más inicuo.
8: Serán cosas de la masonería. ¡Claro! ¡Cosas, de la, cosas de, la masonería. de la masonería!
3: Ya le encargaré yo a Echavarri... ...nuestro ministro de Seguridad Pública... ...que se ocupe con empeño... ...en descubrir a los autores de tales desmanes... ...y les ponga remedio. Ceballos... ...¿has visto hoy a Pepita?
9: Eh, sí, la he visto. Está muy incomodada con el duque... ...por cierta canonjía... <risa> De veras.
5: Traslado la incomodidad de la mal, señor Collado. Se ha dejado a esa señora sin la prebenda que le prometí.
3: Ay, ¿Qué demonio? Dadle. Dadle cualquier cosa. Por no
5: oírla se le podrían
3: regalar dos mitras. ¿Dos mitras?
2: Las tiene todas la negra del señor Villela.
4: Como esa canonjía estaba ya concedida, me tomé la libertad de ofrecerle a doña Pepita una superintendencia de arbitrios. ¿Se le puede dar la bandolera vacante? Ah, pero quedan todavía
3: superintendencias de arbitrios. Mejor dicho. ¿Hay arbitrios todavía? Pero si las cajas del tesoro están mondas y lirondas. Señor, España es pobre. Pobrísima.
6: Necesita los caudales de América para vivir con algún decoro entre las naciones de Europa.
3: ¿Y esos caudales de América dónde están?
6: Ah, eso... Eso es lo que nos preocupa. La América está toda sublevada. La insurrección americana exige un gran esfuerzo, un colosal esfuerzo. Es preciso mandar allá un ejército, pero para esto, señor, se necesitan tres cosas. Hombres,
3: dinero y barcos. Hombres, dinero y barcos. No pides
6: tú nada. Hombres no faltan, pero, pero ¿cómo los equiparemos y, y en qué buque les lanzaremos al mar? Vuestra Majestad no tiene en su marina un solo navío que, que valga dos cuartos. Y los arsenales carecen de elementos para la construcción.
3: Risueño panorama me muestra. Risueño no, pero
6: pero sí verdadero. Si ocultase a mi rey la verdad, sería indigno del afecto que vuestra
3: majestad me profesa. Has hablado como un buen ministro. Nada de fantasías ni palabras bonitas. Así me gusta a mí.
9: Eh, señor, no olvide vuestra majestad que si se lleva adelante la negociación con Inglaterra sobre la abolición de la trata de negros, nos han de dar una indemnización de muchos miles de libras. Con ella se podrían comprar barcos.
3: Ceballos, procura estudiar un plan para mejorar esta situación. Habrá que crear impuestos, pedir dinero a los holandeses o pintarlo. Y tú, Villamil, discurre, trabaja, proponme algo. ¿Queréis otro cigarrito? No, oh, gracias, señor. Acabo de fumar. Oh, como este habrás fumado pocos. Si quieres, puedes llevarte todo el mazo. Oh, señor. Nada, que te lo lleves, hombre. Tengo gusto en ello. Majestad. Ceballos, si ves a Pepita... En fin, eh, ya sabes, un, una superintendencia de provincia o la bandolera vacante... Le... Lo que ella prefiera, ¿eh?
9: En el despacho de mañana tendré el honor de leer a vuestra majestad la contestación que
3: he dado a la nota de don Pedro Gómez Labrador. Sí, bueno, todo lo que quieras mañana, ¿eh? Adiós. ¡Oh, ¡Qué tarde es! Podéis retiraros. Yo también me voy a recoger.
2: Apenas se cerró la puerta tras los dos repúblicos, Fernando se levantó y dio algunos pasos por la habitación. Ugarte le miraba sonriendo.
8: ¿Qué dices a esto, Ugarte? Sí, que admiro la paciencia de vuestra majestad. Según el señor Villamil, ya no hay colonias, ni soldados, ni barcos. Ya los españoles no tienen alma para vencer las dificultades. Solo le faltó decir que ya no hay aire para respirar, ni sol... ¿En el cielo?
3: La verdad es que esto no es jauja. Despidámonos de las
8: Américas. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Se exagera mucho. Una persona que vino hace poco de allá me ha asegurado que la insurrección americana se reduce a... Uh, ...cuatro perdidos que gritan las plazuelas...
2: ...lo mismo me ha escrito a mí un amigo... Uh, ...unos cuantos presidiarios con cuatro docenas de ingleses y norteamericanos... ...echados por tramposos de sus respectivos países...
3: ...¿y por qué no vais vosotros a
8: reducir a esas manadas de facciosos? Eh, eh, nada pintamos allí pero... ...pero mande vuestra majestad a América un verdadero ejército con una escuadra... ...y a los cuatro meses se verán los resultados... ...y ese ejército dónde está... ¿Dónde están los vencedores de Napoleón? Parece mentira que vuestra majestad haga tales preguntas. Hombres valerosos no faltan.
3: Pero hay que organizarlos, vestirlos, <risa> mantenerlos.
8: Nada más sencillo, señor.
3: Tú tendrás alguna mina. ¿Quieres decirme dónde está?
8: Eh, ya le dije a vuestra majestad la otra noche... ...que me atrevía a organizar un ejército expedicionario... ...siempre que tuviera la debida autorización.
3: Yo te la doy. A ver de dónde vas a sacar ese ejército y cómo lo vas a sostener.
8: Con una parte mínima de las rentas reales... ...se hará el alistamiento.
3: Bueno, ya están alistados. Ahora dime si los vas a mandar a América en cáscaras de nuez.
8: No, no señor. Los mandaré en magníficos navíos... ...y barcos de transporte.
3: Pero si no los tenemos...
8: ¡Se compran! ¿Con qué dinero? Si poseo la confianza de mi soberano... ...me sobrarán fondos.
3: ¿Acaso cuentas con la indemnización... ...que nos dará Inglaterra?
8: ¿Y por qué no? Pero es para resarcir a los negreros. Eso es... ...pagar a los negreros... ...y que se pierdan las Américas. ¿No vale más dejarles sin indemnización... ...y conservarles los esclavos y las tierras? Hombre...
3: ...no es mala idea... ¿Merecería ser mía?
8: Claro que... Con hombres como... Villamil... Las dificultades se multiplican. Algún alcalde se le antojan... Sus dedos huéspedes... Y como se asesora de Ceballos... Deja en paz a
3: Ceballos. El pobre ha trabajado como un negro... En ese fastidioso asunto del Congreso
8: de Viena. Y si no se ha conseguido más... No ha sido culpa suya... Entre el Lavador y Ceballos, España está haciendo un papel ridículo en Viena.
5: ¿Pero qué puede esperarse de un plenipotenciario que ya ha mostrado no tener ni dignidad ni carácter? ¿No fue labrador ministro de Estado en las Cortes de Cádiz y después realista furibundo? Ah, y al
8: presentarse en Cádiz me consta que felicitó a las
5: Cortes por el sabio código
8: que habían hecho. En manos de estos hombres que ayer eran liberales locos y hoy rabiosos absolutistas, nuestra política exterior no puede menos de ser desastrosa. Eh, nuestra nación, señor, ha de vivir siempre bajo la tutela de Inglaterra o de Francia. La primera trabaja porque perdamos las Américas y se arruine nuestro comercio. Y la segunda no nos perdonará nunca el haber vencido a sus soldados.
3: En eso creo que tienes razón.
8: Entonces, ¿por qué no intenta vuestra majestad estrechar sus relaciones con un poderoso imperio, bastante fuerte para ser buen aliado y bastante lejano para no disputarnos nuestro territorio. Si te refieres a Rusia, ya soy amigo de Alejandro. Esa amistad sería indestructible si vuestra majestad se enlazara con una princesa rusa.
3: <coughs> Hablando de otra cosa, ¿no te parece que debo frenar un poco a Negrete?
8: Las atrocidades de vuestro secreto, comisario, son tan grandes... ...que compendría ponerle a un lado. Ceballos tiene razón. Los andaluces están irritados. y Son capaces de volverse todos liberales... ...si ese verdugo sigue haciendo de las suyas.
3: El asunto es delicado. Negrete tiene órdenes mías... ...y no cederá si intentamos sujetarle por la vía de las autoridades legítimas.
8: Se puede mandar un nuevo comisionado... Un hombre hábil, enérgico y, y muy discreto. Pipaón, por ejemplo.
3: No, 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 no. no. Yo no quiero que Pipaón salga de Madrid por ahora. Ya se buscará otro comisionado. Después de todo, nada se pierde con que Negrete continúe sentando la mano algún tiempo más. Andalucía está infestada de jacobinismo.
5: Y Madrid, y Madrid también.
3: Las sociedades secretas rebullen por todos lados. No será por falta de Ministerio de Seguridad Pública.
5: Echavarri eh, 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 solo encarcela a los tontos. Ceballos es masón. Villamil y Moyano no ocultan sus ideas favorables a Macanad. En toda España se conspira. Si se abre un poco la mano, las revoluciones brotarán por todas partes. Pues se
3: cerrará la mano.
5: Se cerrará. Duque...
3: Con unas líneas mandando a Negrete que siga aplastando el jacobinismo, pero que no sea bárbaro. Y tú, Ugarte, cuentas con mi autorización. De momento lo que apremia es lo de las colonias.
8: Eh, ya he prometido a vuestra majestad reunir tropas y equiparlas y comprar los buques necesarios para que vayan a América. Sí. Pero una cosa es prometer y otra dar trigo. Ya, es que... Es que... No puedo pensar en el desarrollo de mis proyectos mientras sea ministro de Hacienda el señor Villamil.
3: Mm. ¿Solo, ¿Solo es eso? Pipaón, extiende la destitución de Villamil. Que se la entreguen en esta misma noche.
2: Eh, sí, majestad.
3: Y a continuación, extiende el nombramiento de don Felipe González Vallejo. Al momento, señor.
4: ¿Qué más hay?
7: Eh, eh, vuestra Majestad me concedió una
4: bandolera... ...para el sobrino del señor Arcipreste de Alcaraz. Mm. Es que hay una sola vacante... ...y su majestad me la tiene prometida. ¿Eh? Anda, morena, pues es verdad.
5: Esa vacante me la había reservado yo para mí. Es mucha la ambición del señor Collado... ...después de que me ha disputado... ...esa miserable canonjía de Murcia... ...como si fuese un
8: imperio. Sí, tienes razón, sí. Señor... Señor, pocas veces pido mercedes de esta clase a vuestra majestad. Eh, ya dije el otro día que deseaba una bandolera para un joven pariente mío. Nada más justo,
3: Ugarte. Tendrás lo que pidas. Eh, señor, no
2: olvide, vuestra majestad, que prometió una bandolera al señor conde de Rumblar, mi querido
3: amigo. La bandolera será para el señor conde de Rumblar. Lo mando. Alagón... Extiende el nombramiento ahora mismo
2: Conseguí urdir los hilos de la trama con tanta habilidad Que prácticamente se habían cumplido todos mis deseos Aburrido Grijalva, al ver que no echaban de las cárceles a su hijo, accedió a las propuestas que, mañosamente y por conducto de varones esclarecidos, le hice, resultando de ellas que vendió los créditos contra las señoras de Porreño, por la mitad de su valor.
8: Ah, ya has conseguido la bandolera para el condesito de Rumblar. <risa> Dime, tunante, ¿no será más cierto que la pedías... ...pensando en su hermana. <risa> Verá usted... ...lo que pasa es que las señoras de
2: Porreño... ...se han enterado de que compré yo esos créditos... ...y que he mandado proceder al embargo de sus bienes. Ya no podré ir más a sus tertulias, ¿sabe? Con la bandolera, en cambio... ...me abrirá sus puertas la condesa de Rumblar.
8: Y podrá seguir viendo al pimpollo de su hija. ¿eh? <ríe> <ríe> Ay, Pipón, tú llegarás lejos.
2: Ahora estoy ocupado en adjudicarme las tierras de las señoras de Porreño... ...pero hace falta algo de dinero y... ...mis ahorros
8: no me alcanzan. No, por eso no te apures, hombre. Yo te prestaré el dinero que precises. No faltaba más.
2: Tardé mucho en conseguir las tierras A causa de las dilaciones de la curia Pero al fin Me vi convertido en terrateniente A partir de entonces Mi único deseo
5: era lograr un mayorazgo Don Antonio y yo Estamos muy satisfechos de que hayas entrado en la real caja de amortización, pipaón. La verdad es que no habría
2: podido hacer nada estando Villamil de ministro. Con González Vallejo en cambio que es tan amable, tan complaciente.
5: Yo se lo pague a este bendito ministro que no tiene ni, ni gota de hiel en el corazón ni humos de vanidad en la cabeza. Dicen que es un ignorante aturdido.
2: Que digan lo que quieran. Pero para ser ministro de hacienda no se necesita ser una lumbrera, ¿no le parece? Desde luego. La señora condesa de Rumblar seguía recibiéndome en su casa. Verdad es que yo, además de entregarle la bandolera para su hijo, le prometí ampararle en el pleito que hacía cuatro años sostenía contra los leivas por un mayorazgo. Presentación, a pesar de su amistad con las de Porreño, tampoco parecía enfadada conmigo. Un día discurrió ella el modo de que a solas le hablase.
10: Qué miedo tengo, señor Pipaón. No es fácil que mi madre ni mi hermano me descubran. Pero sí Gaspar, que por las noches ronda la casa.
2: Oh, no me lo recuerde. Su majestad al fin no encontró más motivos con que retenerlo en la cárcel.
10: Ahora no me deja a sol ni a sombra, imponiéndome su voluntad hasta en los actos más insignificantes.
2: Es lástima que una persona tan digna de un emperador como usted... ...se afane por un mozalbete sin fundamento como Gasparito Grijalva. Presentación. Usted no se ha mirado al espejo. Usted no ha sabido apreciar el inmenso tesoro de su persona. Oh,
10: oh, oh. ¡Qué adulador es usted!
2: Si le adulo, amiga mía, es porque usted lo merece.
10: Bien. He venido aquí para hablar a usted con franqueza. ...no le ocultaré que Gasparito ya no me interesa en absoluto.
2: <risa> Mire usted, me lo figuraba. <risa> si no podía ser de otra manera. Esos ojos no podían haber nacido para mirar a Gasparito. <risa> Digan lo que quieran. No se hizo el sol para los insectos. <risa> Yo no sé lo que ha pasado
10: en mí. Pero de la mañana a la noche... Ha desaparecido la afición que le tenía.
2: Es que eh, algunas chiquillas confunden el amor con lo que no lo es. Confieso
10: que en un tiempo le quise.
2: Ah, en un tiempo, luego...
10: Gaspar es un muchacho vulgar, un joven adocenado. Me parece mentira haberle amado.
2: Oh, nada se ha perdido. Ahora bien, ¿puedo saber desde cuándo? ¿Mm?
10: ¿Desde cuándo? Pues... No, no, no,
2: no. No me lo diga usted. A ver si lo adivino yo.
10: ¿Apostamos a que no?
2: ¿Apostamos a que lo adivino? ¿Mm? ¿No sería desde aquella noche en que usted se torció un pie y cayó desmayada? Que ¿eh? se quema. Que se quema usted. Creo que nos entenderemos, presentación.
10: Yo soy muy desgraciada, don Juan. ¿No le parece a usted que soy muy desgraciada?
2: Oh, según y cómo. Puede usted ser muy desgraciada y... y puede ser feliz, muy feliz. Felicísima. Eh, ¿Se acuerda de la función de los trinitarios... ...y de la recepción de su majestad en la sala capitular del convento? Que sí ¿Eh? me
10: acuerdo. <risas> Aquel día la presencia de su majestad... ...y el reconocerle como el caballero que me habían parado la noche anterior... Me produjeron gran trastorno. Aquella noche no pude dormir recordando la noble, la gallarda, la incomparable imagen. La nariz la tiene un poco grande, pero no por eso deja de ser admirable el conjunto del rostro.
2: La nariz grande. Oh, oh, oh. Así la tuvieron Trajano, Federico de Prus y a Cicerón, Ovidio y tantos otros hombres eminentes. <risa> Eh, lo que importa es que sepa usted los sentimientos que ha despertado en su generoso corazón. Eh, no enteramente ocupado con el amor de la patria y del sabio gobierno absoluto. ¿No me cree usted? Pues bien fácilmente puede convencerse de mi veracidad. Yo le proporcionaré ocasión de que oiga usted misma de labios de su majestad.
10: Oh, ¡Eso no puede ser!
2: El rey. Daría la mitad de su corona por poder manifestarle a usted los sentimientos que le ha inspirado.
10: ¡Qué disparate! Jamás consentiré en ver ni hablar a tan alta persona. Pero él... Ni una sola palabra más sobre este asunto. Antes moriré cien veces que conseguir en ser recibida por su amigo o aceptar su visita. Yo misma me daría muerte si me viese cogida en una celada por los cortesanos y aduladores de su majestad. Usted no creerá que yo... ¿Por qué no? A pesar de su honradez... El deseo de servir a su señor le impulsaría a abusar de mi confianza.
2: Señora, yo le juro que nada he pensado contrario a su honor. Aunque no negaré que he creído posible y hasta conveniente... ...preparar una entrevista amistosa. ¿no?
10: Por pues Dios y todos los santos. Usted se ha empeñado en perderme, Pipaón. Pipaón se acabó. Ni una palabra más. ¡Retírese! Oh,
2: calma... Calma, lo decidiremos despacio.
10: ¿Mm? ¿Qué entiende usted por entrevistas amistosas?
2: Una conferencia de amigos, una explicación... ¿No le parece? ¿Eh?
10: Teme usted esta noche para pensarlo.
2: ¿Me dará mañana la respuesta?
10: Sí, mañana, en este mismo sitio y a la misma hora. Oh, ¡Mi hermano viene! ¡Marches usted, por favor! Oh, ha sido una suerte que Gasparito esté mal y no pueda salir de noche. Que
2: Dios le conserve el mal. Adiós. Hasta mañana. Al día siguiente... Oí cómo se quejaba doña María de la profunda distracción de su hija, de su nerviosismo. Así que tuvimos ocasión de hablar sin testigos. La joven me dio una segunda cita.
10: Oh, ¿Cuánto ha tardado usted, don Juan?
2: No, he venido a la hora indicada, pero usted se me ha adelantado. ¿Y qué tal...? ¿Se ha aclarado ese entendimiento? ¿Mm? Sí.
10: <risa> mi mal no tiene remedio.
2: ¡Oh, que no tiene remedio! Eso lo veremos. De momento, dígame usted lo que piensa de la entrevista.
10: Oh. Esa entrevista, amistosa, servirá tan solo para aumentar mi desgracia. Déjeme usted, Pipaón. Quiero morirme sola.
2: Oh, seamos razonables. Nuestro rey no ha tenido hoy despacho. España y sus Indias andarán descobernadas ...mientras su desalentado corazón no se tranquilice.
10: ¿Y si yo consintiera en la entrevista? Ah,
2: entonces el trono habría recobrado la vida. ¿Acaso el trono es
10: capaz de desquiciarse por mí?
2: Presentación. Es máxima de la antigüedad que los reyes contrariados en sus amores... ...no gobiernan bien a los pueblos...
10: Cada vez me inspira usted menos confianza, Pipaón. Me parece que trata de engañarme por servir los caprichos de su amigo.
2: Presentación de mi alma. Por Dios, no me estime usted en menos de lo que valgo. No,
10: usted no es sincero. Lo que ha hecho con mis amigas las señoras de Porreño... ...prueba su mucho arte para el disimulo.
2: Pues, ¿qué he hecho yo con esas dignas señoras?
10: Es inútil que siga usted fingiendo. Don Gil Carrascosa, que también es amigo nuestro, nos lo contó todo. ¡Basta!
2: ¡Basta! Esos hechos no pueden juzgarse en dos palabras. Si me deja usted que le explique... ¡No!
10: Si no digo yo que sean maldades. Ya se sabe que los hombres ambiciosos como usted necesitan pisar firme. Nada malo hay en procurarse uno su propio bien, aunque sea a costa ajena. ¿No es así?
2: Bueno, el que algo quiere, algo le cuesta.
10: Lo que digo es que usted sabe fingir muy bien que debe estar preparando algo.
2: Si no cree usted en mis palabras, a los hechos me atengo. Ya le he ofrecido el medio de cerciorarse por sí misma. Y no digo más. ¿Qué me responde?
10: Acepto. Acepto la entrevista amistosa. Oh, que Dios tenga piedad de mí.
2: Oh, mujer feliz entre todas las mujeres. en Vuestra grandeza, señora mía... No olvidéis de hacer algo por este humilde servidor de vuestra majestad.
10: <risa> ¿Yo, majestad? No digáis tonterías.
2: Otras cosas hay más imposibles.
10: No desvariemos, Pipaón. Sería una locura pensar que he de salir de mi estado y condición actual.
2: Eh, su majestad va casi todas las tardes a la casa de campo.
10: ¿Al otro lado del Manzanares? ¿Mm? No he estado nunca allí. Dicen que es muy bonito. Creo que hay jardines preciosos y un lago... Todo de agua.
2: Todo de agua, exactamente. Un lugar delicioso. Iremos allá los dos. ¿Eh?
10: Bueno, pasearemos por entre los árboles.
2: Y nos embarcaremos en los botes del lago.
10: En los botes del lago. Me encanta la idea. Pero. pero hay una gran dificultad. ¿Cuál? Gasparito.
2: al oh, diantre con Gasparito.
10: Trataré de darle esquinazo, pero mi madre no me dejará salir sola de casa. Forzosamente me habrá de acompañar mi hermano.
2: ¿Don Diego? Sí,
10: no hay otra solución.
2: Se me ocurre una idea. No importa que don Diego nos acompañe. Entraremos los tres. Nos pasearemos durante una hora u hora y media y luego se le hace salir con cualquier pretexto. ¿Puede usted pedir que le compre...? ¿Caramelos? No, no hay por aquellos alrededores. Pero se pueden pedir... ¡Anises! Eso es. <risa> usted manda a su hermano que le traiga anises. Él sale... ¿Pero
10: luego volverá a entrar?
2: No, de eso me encargo yo. <risa> <risa> es
10: usted un lince. Lo malo es que no encuentro ninguna excusa para pedirle que nos acompañe.
2: Nada más sencillo. Dígale usted que yo les he invitado a pasear por la casa de campo. Que conozco al administrador y que nos dejará divertirnos mucho. Que podremos hacer lo que queramos como si la posesión fuera nuestra. Oh, oh, oh,
10: ¡Qué imaginación <risa> tiene usted, amigo Pipaón!
2: Entonces, ¿de acuerdo?
10: De acuerdo, amigo mío. ¿Esta tarde? Es demasiado pronto. ¿Mañana? Tal vez.
2: Tiene que decidirse sin dudarlo. Presentación. ¿Mañana?
10: Mañana, sí. Es usted el mismo demonio. En fin, estoy decidida, Pipaón. Júreme usted que no dirá nada a nadie. Que todo quedará en profundo misterio.
2: Yo le juro a usted todo lo que quiera.
10: Es tarde. Tenemos que
0: separarnos.
2: La esperaré en la cuesta de la vega con un coche. A las dos. Ahí estaré con mi hermano. De acuerdo, pero solo con su hermano.
10: ¿Nadie más?
4: <risa> Adiós,
10: hasta mañana.
2: En la mañana del día siguiente visité al administrador de la casa de campo. Y cuando le anuncié mi visita a la real posesión, acompañado de una madamita, se alegró muchísimo y se extendió largas disertaciones sobre las eh, dificultades de su cargo. Había que verle allí, a ciertas horas y en ciertos días, dando pruebas de tan consumada prudencia, discreción y talento. A las dos de la tarde estaba ya en la cuesta de la Vega. ¿Preparados para la excursión campestre? Yo creo que lo mejor habría sido decírselo claramente a la señora condesa, porque no veo que haya nada de malo en todo esto. ¿no? Mi madre no nos hubiera dejado
9: venir. Más vale así.
10: Conviene que no nos demoremos. Temo que Gasparito descubra dónde vamos. Desde esta mañana anda rondando la casa.
2: El coche partió. Don Diego no cesaba de hacer preguntas relativas a la pesca del lago... ...a la caza de cantarranas y otras menudencias. Doña Presentacioncita no hablaba nada. Yo tenía cierta sospecha vaga. A cada instante creía que la encantadora muchacha... ...iba a escaparse de mis manos, dejándome burlado. Cuando entramos en los jardines pensé que la tenía bien atrapada... Y que ya no podría escapar. Me sentía como el general que acaba
10: de ganar una batalla. ¿Paseamos un poquito sobre el lago? Yo, con su permiso, voy a
2: ver al administrador. Vuelvo pronto. No se olvide usted de los anises.
8: ¿Nos
10: dejarán
2: embarcar, Pipaón? Voy a pedir licencia. En cuatro palabras me puse de acuerdo con el administrador... ...acerca del modo de plantar en la calle el estorbo que habíamos traído. El conde saldría, pero antes que volviera... ...se convertirían en anises todas las piedras del río cercano.
9: Entren ustedes, presentación adentro. Señor don Juan, salte
2: usted. ¿Saben ustedes que este suave movimiento no me agrada? Se me va la cabeza. Se
10: le va la cabeza. ¿Qué sería de la monarquía si se le va una de sus principales cabezas?
9: Una de sus principales cabezas. Ahora recuerdo que no he dado a usted las gracias... qué distraído soy por la bandolera que
2: me ha conseguido. Ah, no tiene importancia, amigo mío. Usted se merece más. E, e, y ahora hágame el favor de poner pro a tierra. ¿eh? Pero se marea aquí, hombre de Dios, y no se avergüenza usted.
10: Mira que un hombre de Estado, una inminencia de España y del siglo... ...perder su aplomo tan fácilmente. No, no me
2: mareo, ¿no? Pero la verdad, esto no me gusta. A, a la orilla, a la orilla, que es tarde y tenemos que ver la pajarera.
10: Otro poquito más. Es tan bonita el agua. Mire usted, mire usted los pececitos... ...y esas hierbas verdes y negras que se ven abajo. Oh, aquí tienen ellos sus nidos, sus casas, sus alcobas... ...sus camas, sus despensas. Diego, ¿sabré yo remar? ¿Quieres probar? Oh, sí, sí. Déjame los remos.
2: Tonta, si sí, tú no tienes fuerza. No, no, no se muevan tanto. Eh, señor conde, por favor, diríjase a la otra orilla. Esta cáscara de nuez no me inspira ninguna confianza. Puede romperse una tabla con la mayor facilidad y... ...aquí se ahoga uno sin remedio. Basta. Yo no, porque nado como un pez. A, a, tierra, a tierra, a tierra. Si uno se cae aquí, ¿se ahoga? Sí, sí, sin remedio, sí. Basta, allá, a, a tierra.
10: Está usted pálido, Pipaón?
2: Pálido no, pálido no, pero... Nos hemos paseado ya bastante por los mares.
10: ¿Quieres de un caramelo? Vaya, se me han olvidado. Ah,
2: a, a, ¿Habrá traído usted anises?
10: Tampoco. Mira, Diego, en cuanto volvamos a la orilla, saldrás a comprarme unos anises. En,
2: en los puestos del río los hay, sí. Daba el bote una vuelta cuando vimos que un guarda con descompuestos ademanes de ira nos hacía señas para que fuésemos a la orilla. Era un ardid convenido con el administrador para poner término a la excursión naval. Eh, ¿Ven ustedes? El guarda nos hace señas de que salgamos del bote. Nos van a echar de la posesión. Eh,
10: vamos, vamos. Aquel hombre está muy enojado.
2: Oh, Buena la hemos hecho. Ahí
10: está su majestad. Cuando menos nos mandan a la cárcel. Jesús, qué miedo. ¿Dónde nos esconderemos? Diego, tú tienes la culpa. Vamos, vamos a la otra orilla.
1: ¡Qué vergüenza!
10: Estamos sirviendo de espectáculo a la corte. Su majestad se ha fijado en usted, Pipaón. Parece que sonríe. Salude usted a su majestad, a su querido amigo. Salude usted, hombre. Por Dios, no sea usted grosero. Pero, hombre, levántese.
2: Me puse en pie, sombrero en mano... Y en el mismo instante sentí unas pequeñas pero enérgicas manos que empujaron mi espalda. Recibido el impulso, caí como una piedra al agua.
4: ¡Por ¡Oh! ¡Por cobarde!
8: ¡Por pillo! ¡Por traidor! ¡Por alma!
2: Yo, que nadaba como una peña, me fui derecho al fondo. Cuando me sacaron, era una masa de fango pestilente. Los cortesanos huyeron de mí con asco, mientras los guardas me envolvían en mantas.
9: ¿Cuánta agua ha tragado usted? Tuvimos
7: que sacarle ayudados de ganchos. ¿Y cuánto trabajo nos costó hacerlo? Ah, maldita sea, esa traidora se ha burlado bien de mí. Eh, ¿Ya se encuentra mejor el señor Pipaón? Sí, sí, creo que sí. Pero dónde, ¿dónde están esos pillos? Cuando llegaron a la orilla, los guardas los cogieron. La muchacha estaba serena y cuando le afeamos su conducta, respondió que usted, por trapisondista y farsante, bien merecía el remojón delante de la corte y aún la muerte. ...que un ser tan vil y despreciable... ...bien podía morir donde vivía, es decir, en el lodo. ¡Oh, qué insolencias. ¿Y el reino dispuso Pero que...? En su majestad, cuando vio que mi señor don Juan... ...salía lleno de fango, dijo sonriendo... ...¿está vivo ese tunante? ¿Ese... ese... ese tunante? Así mismo. Luego añadió, hierba mala nunca muere... Y fue hacia donde estaban los dos criminales detenidos por los guardas. Sin duda habrá dispuesto un tremendo castigo, ¿no? Fernando VII reía de tan buena gana que daba gusto verle. Todos nos reíamos. De repente, algunos señores de la corte fueron a su encuentro llevándole una grave noticia. ¡Y los dos pillos! Le pregunté qué debíamos hacer con ellos y dijo que no se les molestase por la travesura. ¿Travesura? ¿Y, ¿Y qué noticia es esa? ...que Napoleón... ...ha escapado de la isla de Elba.
2: Aquí concluye la primera parte de mis memorias. Pronto les contaré a sus mercedes... ...cómo después de alzar por trece veces su cabeza... ...el monstruo de la revolución... ...hasta acabar en la decimocuarta con el triunfo de los liberales... ...pude lograr, si bien con gran trabajo... ...encaramarme a tan altos puestos... ...como aquellos que ocupé durante el absolutismo... ...y cómo llegué a lograr la merecida plaza de consejero... ...sus mercedes no saben... ...cuán trabajoso resulta subir
6: en la política...
1: Acabamos de ofrecerles la tercera parte de las Memorias de un Cortesano del 1815, de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes más importantes Alfonso Casal en Pipaón, Valeriano Andrés, Alagón, María Luisa Rubio, Presentación, Pedro Samson Collado y Alfonso Gallardo, el Rey Fernando VII.
1: Intervinieron además Antonio Moreno, Carlos Alberti, Emilio Menéndez, Luis Alonso, Rafael Naranjo, Pedro Rodríguez de Quevedo y Fernando Gómez Serrán.
0: Efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
1: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical Gonzalo Corella.
1: Dirección y realización Domingo Almendros.